0: ¿Le hago daño yo a alguien? ¿Hay alguien que vaya a sufrir que yo quiera gastar mi tiempo libre en cambiar toda mi documentación y decir que soy hombre, luego mujer, soy hombre, luego mujer...
1: Estás, ¿eh? Sí, ¡Bueno, lo primero! <risa> lo primero, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollo en una nueva y luminosa ubicación. Sí, hemos dado un salto izquierder, queríamos ser más rojas todavía,
0: así que nos hemos venido a la República Independiente de la Radio a grabar con las ¿Está? señoras
1: de carne cruda. ¿Sí? Eso es así. Así es. Eh, vamos a empezar ya. Sí, no, vamos no vamos ya, a hablar lentidón. de que estamos contentos y nada. Venga, venga, rapidito, rapidito. A producir. Cada minuto cuenta. Ya, la la verdad es que esclavizadas con Lau todo el rato.
0: Me voy a sacar mi, mi mood mi mood bar. Vale. Si tuviera una hija lesbiana, pues a ver, tendría que aceptarlo. Pero no querría que fuera una marimacho con camisa de leñador y el pelo como un hombre. Es que Uuuh. yo eso no lo entiendo. Porque para eso estás con un hombre, ¿no? Igual que si tengo un hijo homosexual, pues podría aceptarlo. ¿Qué remedio? Pero me gustaría que fuera un hombre hombre. Un hombre de verdad. No que fuera una loca vestido con camisetas por encima del ombligo. Que sea masculino. Que no hace falta que vaya pregonando al resto del mundo. Que es... kai, Lo que se decía de las locas. o que no suena? Probablemente la respuesta es un sí rotundo. El heteropatriarcado ha ido cediendo los espacios y aflojando la represión a la que ha sometido al colectivo conforme hemos ido consiguiendo derechos a pulso ya no todos te dicen que si tuvieran un hijo gay le darían una buena tunda pero eso sí dejando muy claras cuáles son las normas para disfrutar de ese respeto y que nos permitan existir a ver si os vais a pensar que nos iban a aceptar y porque sí no vale con simplemente ser del colectivo o se te tiene que notar poco que no lo parezca si pudiera ser que nadie se dé cuenta no te salgas de la norma y que quede claro que ni retas ni cuestionas al sistema cis binario sobre el que está montado puesto este tinglao la pluma y los géneros disidentes siempre han sido elementos contra norma y combativos que han servido no solo para decir que existimos sino para dejar claro que queremos hacerlo de manera libre esto es lo que viene siendo libertad no lo de Ayuso
1: <risa> es <que> es <risa> tío, ¿cómo está tardando en decir Ayuso? Ayuso
0: Ayuso
1: <risa> como en la primera temporada
0: sí y a la propia manera ser hombre, mujer persona no binaria de género fluido masculino, femenino etcétera son construcciones sociales por mucho que haya parte de la sociedad que se niega a aceptarlo <risa> que nos <se>
1: atraviesan ahora <risa> Pequeño disclaimer, tú sabes que esto va a ser o sea, este episodio yo lo estaba pensando y digo, a lo mejor no subimos nada a Instagram y ya está, y estamos como tranquilas porque va a ser un, un pues eso un nido de, hey. nido bueno, de hate de hate y de, y de odio pero sí,
0: lo asumimos y ya está eh, el caso es que son construcciones sociales que nos atraviesan a la hora de relacionarnos con nosotras mismas y con el resto de personas. Como lesbianas y bolleras, también tenemos que deconstruir para reconstruir todos estos conceptos y no convertirnos en bolleras señoros. Siguiendo el testigo del anterior capítulo, que estuvo súper maravillosamente bien, que fue el capítulo de Inclusives con Cris Lizarraga, donde hablábamos entre otras cosas de masculinidad, feminidad, con la perspectiva no binaria, pues ya venimos a reflexionar sobre esto como lesbianas. Pues como o sea, no. ¿Qué? Se te quedó corto bien. el capítulo, se me quedó muy cortísimo. <risa> Uno de los
1: más largos y se nos quedó corto. ¿eh? Luego yo estuve con ella y decía todo el rato, bueno, he dicho esto, bueno, he dicho lo otro, es que tremendos
0: malones. Es que fue maravilloso. Entonces, pues, ¿cómo nos relacionamos con la masculinidad y con la de nuestra pareja? Intentamos encajar en canones sociales, hay plumofobia entre nosotras. No sé, son muchas preguntas. Nosotras somos vaquiterni, <risa> y, -e y esto es malito biodrama. Soy como una planta y
1: con la luz estoy. Estoy súper activa. Bueno, yo lo primero que <risa> quería decir... Segundo disclaimer, eh, otra cosa que se dijo en ese episodio que a mí me gustó mucho y me pareció que eh, también es la perspectiva desde donde hay que hacerlo, estos temas, yo estoy como muy cansada de eh, la tanda de libros. Quiero decir, nos hemos leído a Judith Butler, nos hemos leído a Foucault, nos hemos leído
0: pff, todo, Los deberes feministas hemos leído
1: todo eso. en realidad, pero, jolín, lo, a lo mejor yo hubiese caído de primeras... Bueno, caí de primeras en decir ¡Ah! voy a leerme otra vez una cuestión de género, voy a leerme otra vez no sé cuántas Deshacer están. El género, ¿sí? Exactamente, todos. Pero al final lo que decíamos también es eso, que sacas de la academia... ¡Qué loco de... Vida, todos esos temas y, joder, para humanizarlos porque es que al final muchas veces lo que pasa es que se convierte en un debate de la mierda que por eso yo te he puesto aquí lo del debate biologicista versus teoría queer eh, que es el, que, el género que es ser mujer pero entonces el patriarcado pero entonces no sé cuántos porque no sé qué autora dice y eh, al final se convierte todo en un eh, batiburrillo de personas tirando libros a la cara. Es que es Cállate porque en este texto decía y al final, cariño, lo de... Mm, tirar todo el rato. Me remito a los textos es un poco de eh, señores con la Biblia. A lo mejor tenemos que parar, ¿sabes? Porque al final esto es lo que decimos siempre y lo que dijimos en el episodio de tenemos aunque es verdad, que es mentira que se ha tapado, que se ha manipulado y que entonces la ciencia y estar todo el día hablando en el nombre de la C, de la gran C mayúscula, la ciencia de la mierda, bueno pues la ciencia de la mierda también ha sido manipulada, la ciencia de la mierda tampoco es exacta, eh, pasan millones de cosas, no sabemos si Dios existe tampoco entonces todo lo demás son pajas Lo que, o sea, yo sí creo en los libros y en el valor de los libros y la literatura feminista y los ensayos para eh, enseñarnos a pensar y ver desde más perspectivas. Porque el universo tiene millones de capas, metaverso, me encanta. <risa> eh, pero es verdad, y tu realidad existe hasta donde la ves. Claro, tía, pero y además que, que me
0: parece que solamente limitar el debate a esa parte primero que es súper clasista intelectual segundo que es una manera de hacerlo poco accesible a la gente para liar a la peña ¿no? o sea es como el efecto este de cuando está una señora un señor de a pie y de repente llega alguien con un montón de palabras raras y teorías raras para que esa persona se sienta como abrumada y diga ay pues igual esta persona que está en lista tiene razón y es como no no es que hay ciertos temas y ciertos debates que yo creo que hay que quitarles capas y al final ir a, a, a lo básico que es sí. las personas trans existen y si eh, una persona te dice llámame Pau, le llamas Pau. Si te dice que le llames Chris, le llamas Chris. Si te dice que le llames con la E, le llamas con la E. Ya está, déjate de teorías ah. y, de, y de. Es, es muy sencillo. Yo te, o sea, te Terzi, yo te llamo Terzi, no te tengo que decir. No, es que en tu DNI pone Laura. Entonces, como pone Laura, te llamas Laura.
1: O sea, creo que es sentido común. Y que además luego al final se reduce a una cosa que es chochocentrismo y ya está. O sea, sin ser nosotras nada de eso, muchas veces caemos en el rollo de es que en realidad es una chica, es un chico, es un tal. Lo primero es que, bueno, pues puede importar. Y yo sí que creo que, eh, pues lo que has, creo que lo decías justo en ese episodio, las etiquetas están y se usan ciertas etiquetas pero para qué cosas para claro. según qué cosas entonces es obvio que la mujer eh, existe, es obvio que el hombre existe es obvio que la gente no binaria existe es obvio que la gente trans existe eh, las folle, todo, todo, todo todo y cada etiqueta sirve para una cosa cada una la utiliza como quiere también te digo eh, pero sí que es verdad que a mí como que lo que me escamas es todo el rato dos puntos que has dicho que quiero destacar como súper importante es que yo creo que lo has puesto aquí todo bastante bien y se puede relacionar. Desgranar. So des y desgranar solo desde esos puntos que son, el primero, la pluma. Porque la pluma. Al final, es todo la pluma. Sí, ¿no sí, 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 totalmente, tío. Y, eh, pues, eso, lo que es el estereotipo de género versus la expresión de género. Por ejemplo, yo te quería empezar diciendo. Eh, como, como, a ver si, yo no sé si la gente lo sabe, las que nos escuchen desde fuera de, de España y sobre todo desde fuera del planeta, porque estamos hartas desde
0: del, fuera del planeta. Cantan un saludo a Marte. Un saludo a
1: Marte. <risa> Hola, pues las marcianas, pero es verdad, porque yo sí que tengo temporadas que digo, mira, el Twitter que le den por culo. Y entonces estoy como dos puntos desconectada ya. lo del Jesucristo de Sevilla resulta que ha habido bueno que no ha habido un concurso o sea se ha presentado directamente ¿no?
0: sí pero o sea me ha sorprendido muchísimo toda la polémica bueno antes de, de ya cerrar el debate de los libros creo que también ah perdón eh, no tía, que muchas veces le damos eh, cierta entidad a los libros y también yo qué sé Pérez Reverte escribe libros <risa> Hitler escribió libros eh, o sea
1: te quiero decir que escribir bueno, un libro cariño, no, no te hay garantiza hay un de influencias por ahí
0: escribiendo libros claro. que no dicen nada o
1: sea <risa> Eh, si nos ponemos
0: en plan de no es que está escrito, es como ya hay muchas teorías absurdas de mierda eh, sí. y muy agresivas que están por escrito. Entonces, bueno, vamos a tener un poquito de filtro sobre lo que puede entrar dentro de nuestra biblioteca y lo que igual es como un
1: poquito fascista. Y que luego también es, es esa forma de sentar cátedra o de, o de al final somos como una sociedad super mesiánica absoluta, ¿sabes? Sí, que es como alguien... ídolos y ya... Totalmente, y ya. totalmente. Kill the Idols, totalmente. O sea, no sabéis... Quién es la gente que se está hablando, pero que nos incluyo? Pues como lo que decimos siempre la manual de la perfecta lesbiana, no lo somos, porque estos son opiniones que tenemos hoy y que a lo mejor mañana, por lo que sea cambian Pero tía, es que... Evolucionan. Hecho,
0: claro, pero a mí me parece, cuando hablamos, por ejemplo, de que ser hombre y mujer son constructos sociales, es que el constru constructo social evoluciona, entonces. No es lo mismo cuando lo típico, ¿no? De ¿qué es hombre? ¿qué es mujer? Pues yo a esa gente le preguntaría, vale, ¿qué es ser feliz? Porque igual ser feliz hace 50 años era una cosa y ahora es otra. Sí. ¿Qué es un teléfono? Pues si tú le preguntas a una persona hace 100 años o 50, ¿qué es un teléfono? Te va a decir, es una máquina así de grande, tal con botones y con cable pues ahora yo te saco el móvil y te digo esto es un teléfono las cosas evolucionan las sí. definiciones evolucionan y la vida evoluciona entonces si tú quieres quedarte como dices tú en tu caja de la mierda mirándote el culo y anclado la cara en la cabeza en el culo mmm, y <risas> la cabeza en el culo diciendo no un coche tiene que ser de gasolina un teléfono tiene que tener cable y un hombre pene y una mujer vagina y de ahí ya no avances. es como por favor o sea eh, podemos evolucionar y todo nace también de ahí tía que hay peña que se queda como en un estancada en un dogma que tampoco sabes muy bien de dónde viene y de ahí no la sacas, tío. Y en los años 80 es como, era útil, pero evoluciona, amiga, por favor, evoluciona.
1: Ya, ¿De dónde viene? Yo es que creo siempre que viene de la moral cristiana. De la... Ya, tío, es o sea, es horrible. Podemos enlatar con esto con el Jesucristo. Exactamente. Bello. ¿Pero por qué yo creo que ha habido esto? Resulta que han presentado el cartel de la Semana Santa de 2024 de Sevilla. Sevilla. Entonces, han cogido un autor que yo me voy a guardar mi opinión sobre su obra, sinceramente, porque a mí hay cosas que no me gustan. Lo que pasa es que también creo que precisamente condiciona por qué se ha eh, vuelto tan loca la gente, porque no sé si has visto sus cuadros.
0: Yo he visto que se ha inspirado en su hijo, que me bueno, ha parecido un poco pues, sentido, o sea ya, Pues
1: su hijo es un adulto mayor de edad, pero hay muchas de sus obras que no son mayores de edad. Uh. ya, a mí no me gusta a mí no me gusta, yo respeto muchísimo mmm, todo y la presunción de inocencia por encima de todas las cosas bueno, pero hasta a que eso señores. claro, me parece un poco turbix vale. entonces yo creo que precisamente por eso uh -huh. es como que la gente de Moral Cristina Férrea le ha saltado la alarma al verlo, punto número uno porque eh, esos mmm, pequeños hijos de puta tienen todo el rato esa relación entre la pederastia y la homosexualidad Vale, entonces creo que de ahí hay mucha gente que ha saltado ese resorte. Mm. Uh -huh. Y lo segundo, porque a mí como que me ha llamado mucho la atención que el rollo ha sido que es afeminado. Entonces, claro, sí, sí,
0: eso es como toda la, la Pero cariño, la problemática. ¿cómo afeminado? ¡Si va desnudo! Pero que además, pero que, que toda la iconografía cristiana y católica es del mismo rollo. O sea, sí. yo nunca he visto a, a Cristo en plan haciendo crossfit, ¿sabes? Ya, o sea.
1: pero que, o sea a mí lo que me lleva a preguntarme todo esto es qué es, o sea... ¿Qué es ser afeminado? Porque en realidad es eso, es como hay mucha gente, o sea, yo el otro día lo decía a mí me da igual, yo me pongo un vestido me pongo una sudadera, voy en bragas y sigo apareciendo lesbiana ¿Sabes? Aunque no, que hay muchas veces la, la ropa nos ayuda a expresarnos y tal, mm. pero yo sí creo en que eh, hay Peña que tiene cara de, de, de queer. Eso es así, yo tengo cara de lesbiana. Yo creo que lo hemos hablado más veces. Tú te sacas de que puedes con ella cariño. Sí, pero, eh, pero fíjate, muchos, o fíjate, sea, mucha gente me lee como un chico femenino. Claro. ¿Pero qué es lo que hace saltar esa chispa? ¿Sabes? Porque es la cara, es la expresión. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué genera ese rechazo tan profundo? En plan de... No se puede mezclar. La iglesia tiene muy claro lo que es... Tócate los santos cojonazos femenino y masculino. Entonces, como este es un cajón cerrado de femenino y masculino, todo lo que se aleje de eso no va con la... Perdón, pero si estamos hablando de querubines asexuados, estamos hablando de vírgenes que tienen descendencias sin... Tener sexo. Estamos hablando, o sea, vamos a ver sí, que sí, todo, la tía. Biblia creo que es una de las cosas, y, la, y, y, y todo el imaginario, porque vamos a llamarlo imaginario, eh, eclesiástico, chupito, eh, tía, pero que hay más no binario que eso. Pero
0: y que yo no sé por qué ha saltado con este cartel cuando, o sea, yo, como persona que estoy yo en un que colegio que católico a ese señor y Sí, saltado, puede ser, está, pero tía, ¿eh? o sea, cualquier retrato de, de Jesús eh, se parece más al, al cuadro, o sea, al cartel este Semana Santa, que a lo que tienen en la cabeza, que no sé qué será, o sea, un señor como grande, fuerte, o sea lo que hemos visto siempre de Jesucristo no se parece a los espartanos de la peli de 300 o sea, se parece a este señor sí. porque lleva la barba bien está depilado y, y parece que huele bien en el cartel parece pues ya huele bien, ¿no? claro es como a que a mí me encantó feminado. Bob Pop que favor, puso o sea, en,
1: en X no sé. creo que fue sí fue Bob Pop que puso en X me encanta porque ahora los cristianos están todos escandalizados que por, sí, por fin se han dado cuenta de que, que Jesucristo va para paja <risa> tía que wow. es como, lo que pasa es que esas cosas les joden. O sea, si tú piensas en... ¿Cómo se llama la peli esta de Almodóvar? ¿Cuál? Ay, la de Gael García Bernal. No me acuerdo. Ay, yo no me acuerdo, luego la miro. Pero es como que todo lo que tiene que ver con la iglesia y eh, enseñar un poquito, un poquitito, un poquitito la mala educación la Ay, mala educación es la que merecemos <risas> eh, exactamente pues la mala educación porque se pusieron como se pusieron como no se han puesto con otras películas de Almodóvar porque al final estás diciendo eh, personas queer LGTB existen el otro día me, pues yo esto sí me lo digo yo tengo, yo tengo una, mi mejor amigo es, de civil, es un señor barbudo heterosexual con, pues, que ¿Lo se puede eso utilizar eso para muchas cosas lo utilizo tengo para civiles
0: no tengo nada en contra eh,
1: claro pero yo hablando el otro día con él eh, hablando de, de nuestro instituto dice es que eh, los institutos eh, de curas son una fábrica de personas LGTB ateas y feministas y tiene toda la razón porque al final muchas veces es como cuando tú le dices a una niña no puedes tocar ese peluche pues puedes tocar ese peluche ¿no claro ese...
0: sí, 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 sí totalmente tocar
1: peluche y voy a indagar ahí y a lo mejor no es mi sitio y me vuelvo para otro o derivo para otro pero mmm, si a mí me dices que no puedo ser lesbiana cariño pero y además que, que la
0: línea, lo hemos hablado muchas veces, cuando se intenta exagerar la masculinidad o la feminidad, lo que consigue es el efecto contrario. O sea, hay un punto que conforme más intentas esos espacios hacerlos como súper masculinos, acá Putin montado a caballo, no se me ocurre nada más gay queer. y homosexual y como queer que ese rollo, ¿sabes? Entonces, al final sí que creo que... Hay en ciertos sectores de la masculinidad hegemónica una especie como de fobia a lo homosexual que se quieren quieren ser tan 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 machos que abrazan la homosexualidad. Hay una cuenta de hecho no me acuerdo cómo se llama de fútbol americano la descubrí hace poco Ay, me encanta. Eh, que todos los clips que suben tía eh, son como super súper, súper gays, pero porque se pasan de masculino. Es como que le dan la vuelta a la masculinidad. Entonces, claro, tú ves al final un señor con músculos, con un pantalón ajustado que se le marcan todos los cuádriceps, pegándose con otros señores por coger una pelota y quitándose el sudor, y no se me ocurre nada más homosexual que Totalmente. eso, ¿sabes? O sea, sí,
1: es verdad. Como cuando los ves así, haciendo como lucha libre y tal, todos pegados sudando, y como... No, que es como. Bueno, claro, tía, well. y con un slip mega ajustado. Que es como. De todas formas. Well. Tengo, <risas> slip. Tengo una pregunta para ti. Eh. ¿no crees que también esa homofobia interiorizada que tiene que ver con la plumofobia? Claro. Absolutamente. Pero nosotras también la hemos tenido. Y la a seguimos mejor, teniendo, tía, yo y creo. Y la seguimos eh. teniendo. Pero a lo mejor hay peña en concreto que no, pero yo recuerdo en el momento en el que salí del armario a, a mi madre lo que más le preocupaba y de hecho creo que es absolutamente generacional esto de nuestros padres las cosas que hemos hablado mil veces que tenían en la cabeza de mm. que eh, si ¿sí vas a acabar drogadicta la la. bla. Sí. Yo recuerdo decirle a mi madre... Pero soy normal, no, yo no soy como una lesbiana loca de esas, no soy como los maricones, eso, yo soy normal y durante mucho tiempo esforzarme, y de hecho, escucharme a mí mismo decir, yo soy como el resto de mi familia, yo soy como mi hermana, también, yo puedo, yo puedo tener una familia normal, yo puedo contar. Pero es que yo tampoco quería, ¿sabes? Y ese rechazo hacia la bueno, hacia la pluma, ¿no? Porque. O sea, quiero decir... Sí, como la, no. lo identitario que tú elegías. Que exactamente. No de hecho, normativo. me dio al revés. Como la feminidad, quita, quita, quita. Y me ha costado mucho volver a, a abrazarla. Pero sí que es verdad que yo como que me esforzaba. En plan de yo tengo un trabajo igual que los demás. Yo puedo llegar a tener una hipoteca igual que las demás. Eh, yo voy a voy a hacer exactamente lo mismo, pero con una chica. Claro, tía, cuando no quiero. da mucho gusto
0: dejar de guerrear y tener... La aprobación social, porque somos seres sociales, vivimos en sociedad y yo creo que a todas nos gusta de vez en cuando recibir el cariño social y no sentirte todo el rato sola. Entonces eso es una trampa muy perversa, porque al final lo que hace es que todo el mundo te refuerza cuando eres normativa, cuando eres delgada, qué guapa estás, cuando eh, tienes un buen trabajo, a un, un contrato indefinido, no te preguntan si estás feliz o no, es como, ay, qué bien te va todo. Eh, cuando mm, eres guapa con lo estéticamente o sea, lo que ellos entienden como guapa, te lo refuerzan, y eso es, si eres mujer, ser femenina. Y no se te nota nada, y te refuerzan el heteropassing, que es como, nada. ah, para ser lesbiana, que guapa eres, no se te nota nada, que es como, güey, o sea...
1: Porque eres lesbiana si eres guapísima. Claro, eso eres se decía, de, eh, Es como, ¿eh? tía. Hace no mucho. De hecho, yo recuerdo como mucho, porque al principio yo tengo muchísimo pelo, llevo la, más de la mitad de la cabeza rapada, y aún así, o la parezco Hagrid, ¿qué tal? <risas> es verdad, y yo recuerdo que hasta los... Veintipico que me empecé a rapar, siempre iba con la coleta o con el moño, porque era incomodísimo, me da calor y tal. Y cuando me empecé a rapar y a soltar el pelo, era la frase recurrente. Tía, ¿eh? sí, tía, Qué suelta guapa con el pelo. Suelta el pelo. Pe me hacían hasta canciones. O sea, pero suéltate el pelo que estás más guapa. Qué guapa estás con el pelo suelto. Ay, el pelo suelto. El pelo. Pues como, pero tío, o sea, ¿qué cojones? Y, o sea, no puede ser. Si me faltan cuatro dientes y te digo así, con el pelo suelto estoy más guapa. Es que es absurdo. No sé, a mí es una cosa que me tocaba mucho las pelotas y había muchas veces que era como, pues ahora por mis santos putos cojones pero es que sí, y de dentro del colectivo
0: sí. ¿sabes? en plan de qué guapa sí. estás y había veces tía que además yo veía que no era real. En plan, cuando a mí la gente me decía, ay, qué guapa estás convertido, es como, si parezco un cuadro, tío. O sea, yo <risa> he visto fotos y es como, no estaba guapa, ¿por qué me reforzaban esta mierda? Total. O sea, porque o además, lo no de la lucía. barba en los
1: tíos, ¿eh? El rollo ese de, ¡ay, ah, es que parecen bebés, ay, no es que estás muy feo, es que no te reconozco la cara, la barba, mejor te pate la cara con la barba, que es como, porque parece rudo. De hecho, el otro día me hizo mucha gracia porque estaba viendo Padre de Familia, que a veces lo veo, Guilty Pleasure, y decía, decía Peter, porque estaba diciendo Freddie Mercury era homosexual, no sé qué, decía: ¿Qué va a ser homosexual? Lleva barba o lleva bigote, que es como lo tienen como súper asumido, ¿eh? Ya no, y se está como lo que dices tú, reapropiando. Y eh, pues ahora ves a un señor como Freddie Mercury y dices: Vaya pedazo de dos puntos, maricón, absoluto, pero que hay muchas señores que decían es imposible, si yo va a ver va a ser maricón. Sí, sí total, o Si sea, le gusta, gusta, jugoso, el fútbol, gusta el fútbol, Le gusta
0: el fútbol. ¿Cómo va, a ser, eh, ¿Cómo va a ser gay, eso lo dijo el, una vez el presidente de Irán cuando le preguntaron por los homosexuales, él decía, bueno, si la cosa es que en Irán no, no hay homosexuales, pero si hay en otros países sí, es como, Ok... En su cabeza una espectacular en plan de no, genéticamente aquí no hay, no hay gays. En otros países igual sí, pero aquí no. Total. Pero tía, yo siempre yo siempre distingo cuando pienso en salidas del armario y tal, para mí hay, yo tengo dos salidas del armario, una como lesbiana y otra, abrazar mi masculinidad. Y, y de hecho, a mí me costó más la de abrazar la masculinidad que la de eh, decir que, que me gustaban las tías. Porque además, eh, creo que en realidad... Eso es lo que realmente es peligroso. Porque tú si vas... Sobre todo si eres chico. O sea, en, yo sé que yo abrazar mi masculinidad es menos peligroso que para un tío salir por la calle en minifalda y con tacones. O sea, eso es así, 100, ¿eh? yo puedo ir así y no siento que mi vida peligra. Un tío probablemente si va eh, con lo que se asocia femenino, igual sí. Pero claro, si yo parezco hetero o si un tío parece hetero... Eh, vamos a sentir más seguridad porque vamos a sentir que no nos van a pegar por la calle porque no nos van a identificar como parte del colectivo. Claro.
1: También te digo, no siempre ha sido así y creo que esto nosotras tenemos la ventaja gracias al feminismo. Porque claro. no sé si sabes quiénes eran las sin sombrero. Sí, sí, sí. sí. Pues mirad el rollo de las sin sombrero, lo buscáis en Google, que no tenemos aquí toda la no El podcast luego dura cinco horas, pero el rollo de las sin sombrero era eso, en plan de si eres mujer tienes que salir con sombrero a la calle y si no, tía, que les pegaban les tiraban cosas. Yo creo que gracias al feminismo las mujeres yo Creo que, como que tenemos eso, luego también parte del rollo de mmm, si no parezco como masculina, mmm, puedo, sabes, como pasar más desapercibida. Pero, tía, o sea, y llevar pantalones, tías, en los años 50
0: o así, no sé, era 50 o 40, llevar pantalones si eras una mujer era como guau. Sí. Wow, pero y que sí.
1: igualmente luego en la masculinidad ahora, como que es más fácil por eso, pero también ha sido muy peligrosa eh, siendo, bueno, leeros también Stone Batch Blues, por ejemplo, pero. No sé si te acuerdas cuando éramos más jóvenes que eh, se tenía de la lesbiana ese rollo de mentirosa del género. En qué sentido... Pues que para el común de los señores y muchas señoras mortales eh, pensaban y tenían la imagen de que el otro día que nos hicieron la, la entrevista de lo de D.L. Worth fue lo que yo dije en plan de en el imaginario colectivo de Chupito tenías la cosa de eh, las lesbianas son señoras que fingen ser señores que se cortan el pelo que se visten con ropa de señor camisa, franela, no sé cuántos tal que hablan como así se mueven como así y quieren engañar a señoras bisexuales que están decepcionadas con sus maripos porque en realidad no son bisexuales le gustan los señores pero pff, están decepcionadas o confusas y se las llevan otra vez la porque que, fin las teorías de la academia cuando todo es más sencillo claro ejemplo. exactamente pero yo creo que también ha habido como mucha violencia y mucha dificultad de eh, aceptar esa masculinidad por eso porque en blande tú eres mentir tú eres una mentirosa y eso lo he oído muchas veces en plan de si a mí no me jode que seas lesbiana sino que me has mentido has fingido que no lo eras que es como
0: madre mía
1: wow pero a mí eso me ha pasado con familiares de derechas es que has fingido que eras lesbiana, que es como, no he fingido nada, no he dicho nada, lo que pasa es que no llevo el pelo rapado eh, y llevo camisas de franela, cariño, eso es mentirte.
0: O sea, también creo, tía, que hemos vivido en muy poco tiempo, comparado con lo que es la historia universal, eh, esa evolución del colectivo o sea que no es una cosa que sea y nos podamos remontar entonces han pasado muchas cosas realmente en muy poco tiempo y yo entiendo que durante un tiempo pues lo batch representaba unas cosas tenía un, o sea, ciertos ciertos aspectos que había que repensarlos lo que decimos de ser bollera señoro pero ahora también pienso que ir al otro extremo es decir abrazar la plumofobia y decir para eso estoy con un tío y tal no sé qué es un error porque nos estamos dejando un montón de parte de la, de la historia que creo que sí que es importante y no y sé, me gustaría que. La fuera... Genitalidad, o sea, claro, tío, y me gustaría que fuese. O sea, que tú puedes ser que te gusten más un tipo de tías o, o menos, no pasa nada. Pero ese rollo dentro del colectivo de decir, no, es que yo a mí me gustan femeninas, o yo como para estar con una tía si estoy con un tío, es como. Hostia, es como que no hemos entendido nada. Y, y creo que es súper importante además diferenciar entre estereotipos de género, roles de género y expresión de género. O sea que tú puedes ir así. Eh, y no está mal. Lo que está mal es que vayas por la calle y le digas a una ¡Madre mía! ¿La de ¿Quién fue la baldosa para verte desde abajo? Me la acabo de inventar, pero podría ser un piropo no de un esto. señor,
1: sabes? Y que además es buen paralelismo ese porque hay señoras que defienden el rollo ese de yo soy súper femenina pero le voy a dar la vuelta y voy a ir a una obra a gritarles a los tíos para que se sientan incómodos y tal es el es el comportamiento patriarcal lo que está mal claro venga <risa> donde venga entonces. claro seas entero seas vivoyo o, o seas más femenina, seas más masculina. yo o sea, aspiro que a que a que el día de mañana
0: o sea igual que yo he visto con ropa tanto lo que se dice que es de hombre como de mujer que esté súper normalizado que entre los, los tíos también vayan con falda con con eh, vestido, con lo que quieran llevar. Y que no necesariamente también es eh, ser homosexual. Que eso es otro melón que yo creo que también tenemos que ir eh, ya cambiando. Sí. Que tú tengas pluma no significa que seas gay o seas lesbiana. Que eso es una movida. Porque es verdad que tenemos en la coña de ¡Ay, el radar, no sé qué! Me ha dado eh, vibes, me <risa> ha dado <risa> b Yo pensaba que tal no sé qué. Y luego igual pueden ser heteros. Y está súper ok. O sea, claro, que me y tampoco se tienen que ofender, nada. tía no. El otro día yo conocí a un, a un tío y le pregunté a una amiga, en plan de menganito es es bi porque me da bi vibes eh, y me dijo «No, no, yo creo que es hetero». tal Ah, vale. Y luego, hablándolo con él, se lo preguntamos directamente, en plan de «Tío, ¿me ha me dado bi vibes «No, tal, pues fíjate, no, no, no sé, es verdad que tengo una masculinidad un poco más tal». Y me parece
1: guay natural. o sea, hablar hablarlo naturalizarlo porque no es ningún insulto tampoco. No, ¿Sabes lo que me pasó a mí el otro día? Que estaba con un, un colega, que es un heterazo, porque, tía, yo me llevo muy bien con muchos señores heterazos. De hecho, la mayor parte de mis amigas no son lesbianas, son señores heterazos, ¿qué le hago? Y no sé qué burrada estaba diciendo que había una persona que yo no conocía, un tío que yo no conocía, y no sé qué soltó, que dije, por que es un heterazo, y me dijo, yo también soy hetero, ¿eh? Que fue como... Y, o sea, ¿qué, ¿qué cojones? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, perdóname por, no sé, a lo mejor has presupuesto que yo he presupuesto que no eres heterosexual y es lo peor que te puede pasar en la vida que alguien no piense que eres heterosexual porque hueles a heterosexual. No Hijo, nada, tía. también hablemos de eso, ¿eh? el radar vale, pero no va a tener <risa> Hay gente que dices, eso. wow, hold your horses, que no hace falta. También, tío, sea. pero esto igual es un poco
0: unpopular popular opinion, pero... Um, durante mucho una más, tiempo, cabezas. una más, nos dedicamos a esto, sí que hay, un, hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, que es el rollo de, no, está fatal presuponer la orientación sexual de alguien, porque eso es una cosa íntima y eso está fatal y no sé qué. Es como, a ver, amigas, por favor, vamos a eh, dejar de ser todo el rato la, la perfecta lesbiana y la perfecta tal. Igual que la sociedad toda la vida ha presupuesto que yo soy hetero y luego que no, y luego que sí y luego que no, tal. Si yo puedo pensar que alguien tiene B-vibes o gay vibes o lesbian vibes o que puedo y no lo digo de manera insultante ni peyorativa, no es ofensivo, tía. No pasa nada porque yo diga Menganito pensaba que era gay porque al revés no se ofenden. Claro. O sea, tú cuando dices... No, Depende pero pienso tono. que... Al, claro, yo pienso que, que alguien es hetero o ay pensaba que era, que era gay... No pasa nada. Claro. No es un insulto, pero tía, es que ahora, conforme lo hemos empezado a hacer, de dentro del colectivo hacia afuera, es cuando ya habla de eso está fatal. Hostia, ¿y no está fatal lo que lleva haciendo
1: la heterosexualidad toda la vida, presuponiendo no es que todo el mundo es heterosexual? No, no es el mismo tipo de presunción. Una cosa claro. es presuponer, o dar por sentado más bien que alguien tiene una sexualidad X a presuponer que todo el mundo es heterosexual y condicionar <risa> lo que es el mundo en base a esa presunción de heterosexualidad eh, general. Es que nadie... ¿Sabes lo que pasa? Que está todo y en falacias y todos estos discursos se basan en falacias y si el mundo fuese así y si los géneros no existiesen y si bueno pues chica existe que es como una cosa que a mí me jode como muchísimo que hacen contra el colectivo LGTB y contra las identidades fluidas en general o estancas pero trans o NB mm. eh, que es como es que si no fuese así no les haría falta. Bueno, cariño, pues sí es claro. y sí hace falta. Y las personas trans, por ejemplo, pero ¿qué pasa con. Pues igual con las bolleras con tal. Muchas veces la peña que no es súper hetero, súper mega normativa, porque hay peña que a hetero, a la que también le pasa, te tienes que meter dentro de unos roles de expresión, sobre todo. Eh, X porque si no, no eres leída como tú quieres no o no vives, eres tía. tratada como claro. tú quieres exactamente, o no vives o millones de cosas y al final, por eso son tan importantes las leyes, volvemos a la traca pero por eso son tan importantes las leyes y reconocer en un papel porque si yo de repente mmm, digo eh, que soy Laura pero mmm, llevo bigote, el pelo corto y mmm, X ropa y voy a una entrevista de trabajo, me vas a tratar mal y me vas a hacer el pasar el disgusto de mi vida y probablemente encima me sigas metiendo en ese rayo tan de aporof fobia absoluta de no darme trabajos. Entonces, claro. ya que no es solo que te digan, que te confundan con un señor y digan ah, tío, perdona, eh, ah no, que eres tío. No, que no es eso. Que rascas y es muchísimo peor. Y el tema de lo del género y no reconocer el género y no estar abierto a eso, trae problemas sociales. Porque al final es lo que es. Entonces son también económicos, claro. eh, relacionales, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego tía, que es que ese
0: argumento me... O sea, no te lo compro, pero te lo podría entender si fuese con todo. O sea, esa persona que dice, eh, si no hubiese género no les haría falta, vale, y si la sociedad no fuese gordófoba, tampoco le haría eh, falta a la gente operarse eh, con cirugía estética ni hacer dieta, y si la sociedad no fuese capitalista, pues igual a la gente no le haría falta trabajar o, o hipotecarse o pedir un préstamo para irte de viaje. O sea, vale, pero estamos donde estamos. Entonces, todo el mundo tenemos derecho a ciertas cosas. Entonces, igual que yo no me meto con que me enganita. Eh, eh, haga una dieta, me puede parecer mejor, peor, o puedo decir, hostia, pues ojalá la sociedad deje de ser tan o fatal, pero no voy a decirle no, te prohíbo, te prohíbo esta dieta, porque lo ideal sería que aceptaras tu cuerpo. Hostia, claro. vale, pero es que igual si la sociedad no deja de machacar no va a llegar nunca. Y luego otra cosa, tía, las leyes al final lo que hacen es que el Estado sea confortable para todo el mundo. Claro. Tía, porque, por lo hostia, menos intentarlo. Claro, por lo menos intentarlo. Entonces es como, nadie te está prohibiendo a ti, eh, persona cis hetero que tengas tu DNI
1: y tu libro de familia y tus cosas lo que queremos es los demás tenerlos sí, y que además luego yo creo que toda esta gente que se basa en eso eh, te has indignado eso ¿eh? pues <risa> es es no pero...
0: claro, te pasa a veces que quieres explicar cosas que tú ves tan claras como que, que el cielo es azul y que eso es un árbol y eso otro y, y ves mm. que la gente no entra y no sabes cómo intentar a ver
1: yo sí es que soy mucho más retorcida y me gusta ganar debates y dialécticos de, de, de me, me gusta me gusta desmontar de hecho yo precisamente eso que dices tú en ese argumento, al final es como... Vale, lo estás basando todo en la genitalidad, ¿no? Lo que es una mujer, lo que es un hombre y que no hay nada más porque tal... Bueno, eh, punto número uno, punto, primer punto que es un error. Segundo, joder, no... Lo, pues lo que hablamos es otro día de lenguaje. Al final, incluir a alguien no es excluir a alguien. Claro. Y el tema también, que yo esto mucho lo digo, porque yo sí que he oído a gente que dice... A mí, de todas formas, aunque yo sea queer, aunque sea LGTB, no sé qué, tal cual, al final, pues, soy una mujer, porque tal. ¿Qué importa? Bueno, eso, ¿qué importa? Claro, te importa a ti, pero como que esas... esas bueno, pues, vamos a decirlo, las terfas eh, y los terfos, <risa> en general es ese rollo de... Es que tú, al final, eres una mujer. Es que tú, al final, tal. Entonces, no, porque a mí, como persona queer, o como persona no binaria, por ejemplo, me podría pasar que yo quiero tumbar igualmente el patriarcado aunque no me sienta una mujer porque yo sigo atravesada por esas violencias igualmente, por la gente que me percibe como lo que no soy, entonces si yo no soy una mujer pero tú me percibes como una mujer, yo recibo X violencias o si yo no soy un hombre soy una mujer pero tú me percibes como alguien que ha transitado y tal, sigo recibiendo esas violencias, entonces por eso dentro del feminismo también es tan importante que sea interseccionada hacia lo del LGTB y las personas no binarias y las, los hombres trans, las mujeres trans todo el mundo tiene que estar ahí dentro porque al final el enemigo es uno y es claro que es el putito patriarcado de la mierda y sí, sí que... o sea yo
0: sí que creo que, que, que es que no son incompatibles o sea yo quiero Nada. que el feminismo sea antirracista pero entiendo que la pancarta del antirracismo la tiene que llevar peña racializada claro. está o sea creo que es una cosa como súper obvia y que cualquier persona sí. puede entender igual que entendemos también que haya hombres que van al 8M pero que no griten sola borracha quiero llegar a casa porque, amigo, es que tú no eres sola borracha quieres llegar a casa porque tú puedes llegar a casa solo y borracho y no vas a tener ninguna agresión. Entonces, creo, tía, que al final es sentido común de, y, y todas las luchas eh, tienen espacio claro. y esto no va de tener que oprimir a alguien para tú sobrevivir. Sobre Pero sea, al porque revés, al final tía. es el
1: poder y hay muchas veces... Yo ahora estoy escuchando una deriva que me está haciendo muchas gracias de señores youtubers que están diciendo «Machismo no existe, es poder». Entonces, el problema es el abuso de poder, que es como, sí, pero ¿por qué lo tiene siempre que, que, quien lo tiene? ¿Por parte de quién? Claro. Y que luego hay otro punto que tú dices, vamos a ver, pero es que, eh, claro que poder, pero... a ah, ver es que no sé cómo explicarlo. Puedes seguir hablando, si quieres, lo voy a pensar y lo voy a relacionar no, tía, que al final con lo es, que te quería decir. si Es que al
0: final es tan fácil como ver quién es el, el, el opresor. Porque es que... Claro.
1: Vale, ya, 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 bueno. ya lo, lo tengo, lo tengo. Gracias. Al final es como lo que dice Paco, Paco Vidarte en Ética Marica, por favor, los recomiendo a todas, es que es la Biblia, es la puta sí, Biblia tú lo tienes que leer. No a... Porque al final lo que dice es que al alcanzar un derecho te puede, caes en el error de convertirte en un privilegiado, por lo dando en un opresor. Entonces, personas homosexuales que han conseguido X derechos de repente se convierten en un opresor porque no entienden el tema de las es que no quiero decir disidencias porque me parece como encajonarlo y no somos una puñetera disidencia o sea la gente que nos cuestionamos el género cada 25 minutos somos muchísimas sí yo creo que cada vez más tío y cada vez más y más y más entonces el rollo es en que ahora me salen estos señores y algunas señoras LGTB me refiero eh, con lo de es que la teoría queer, es que, uf, es que esos, esas moderneces, es que tal, pues mira, eres mi yo, de 12 años, saliendo del armario delante de mi madre, la de derechas. Exactamente lo mismo, no, yo es que voy a, soy normal, ¿eh? soy normal, pero, uh, los otros, uh, a la hoguera, chico, no. Entonces, no entender eso, yo creo que. Sobre todo es estar cegado de privilegio, punto número uno, y punto número dos, cegado de miedo. Es decir, vale, yo ya estoy aquí, yo no me voy a cuestionar nada más, yo no eh, voy a pensar en si me he visto con otra ropa, llevo otro estilo de vida, estoy con otra gente o veo drag race, cojones.
0: Pero tiene además, que es una cuestión de tener libertad para decidir, es lo que hablamos o sea, no, Nadie está obligando a ninguna mujer a que se identifique como persona no binaria. O ni a ningún hombre, ni, no. ni estamos obligando a que la gente, como se dice, se haga trans. O sea, esto no va de eso, va de que tú tengas libertad para, para ver que, que el género es más que, que blanco o negro, que es una escala de grises y tú te puedes situar en esa escala eh, donde quieras y donde te sientas mejor. Y a partir de ahí nadie te lo tiene que cuestionar, tampoco las instituciones. O sea, hay una movida, tía, sí. que es que si es que en realidad. Yo creo que, que la, hay ciertas personas que tenemos una utopía clara que sería que ojalá no hubiese eh, en un futuro eh, género hombre-mujer que no existieran esas construcciones. vale No va a ocurrir, pero hasta que llegue a eso... O sea, esto que dice la gente de... No, es que claro, imagínate que, que la gente eh, trans se quisiese cambiar de un día para otro, eh, eh, ser hombre y ser mujer. Que, bueno, imagina, vale, Imagínate que eso pasa, imagínatelo, por lo que sea. Que yo mañana me cambio eh, el DNI diez veces porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Si ya me da pereza renovármelo una vez, voy a dedicarme a ir diez veces a, a cambiarme. Cada diez años, ¿eh? eh. Bueno, sí, pues me da, si me da mucha pereza, tía. Pues ya. imagínate que yo, por lo que sea, digo, no, no, pues es que yo cada semana me voy a cambiar. Le hago daño yo a alguien. ¿Hay alguien que vaya a sufrir que yo quiera gastar mi tiempo libre en cambiar toda mi documentación y decir que soy hombre, luego mujer, soy hombre, luego mujer? ¿Por qué no podemos dejar a la gente que lleva tranquila? O sea, sí. si es que eso no va a ocurrir, pero aunque ocurriera, a ti, Manolo, no te van a cobrar más en el IRPF, ni en la declaración de la renta, ni, ni en el parking cuando metes el coche. Entonces, tía, es como ponernos en unos supuestos rocambolescos cuando la realidad es que mientras tanto hay mujeres trans que sufren violencia, hay chicos trans que sufren violencia, hay peña no binaria que no está eh, reconocida por las instituciones. Entonces es como, ¿por qué nos eh, ponemos en el caso del caso excepcional que no va a ocurrir?
1: Pues Totalmente. no sé. Ya, yo tampoco. O sea, es como, La Dios, verdad. Pues, y al final es que en realidad se enriquecería todo muchísimo porque... o sea. Vivir dentro de los márgenes a mí sí me ha parecido como súper absurdo. Yo es lo que digo siempre. Yo hay días que me siento por la mañana una princesa de fresa que va con todo rosa hasta los calcetines y las bragas, porque me gusta. Eh, hay veces que me apetece pintarme el ojo, hay veces que me apetece estar pues tía, me siento más en una temporada en la que me apetece, pues no sé, ser femenina, más femenina, hacer pasteles y estar con una empotradora. Y hay otras veces que me apetece estar con otra princesa. Hay veces que, bueno, tú me ves en el coche <risa> conduciendo <Cuando> <¿no? risa> con cosas que tú podrías decir son hegemónicamente masculinos los comportamientos al final yo creo que es lo primero. el lenguaje está ahí pero yo creo que los comportamientos se van a empezar a disolver yo creo que también tía y yo luego creo que va a ser el primer paso yo creo eso. que la
0: gente además tiene más capacidad de, de evolucionar de la que piensa. Me acuerdo, que hace más o menos poco sí. estuve grabando un vídeo que, bueno, salía de una charla entre, entre Marilyn Isaserra y, y Concha, que es una feminista, uh -huh. y hablaba, eh, Concha tiene, pues creo que son setenta y pico años o así, y contaba un poco cómo había sido su, su está con el feminismo. Y ella, y ella contaba, pues que en unos años había sido amiga de Celia Moros, que esa teoría feminista en ese momento le sirvió como para, eh, bueno, pues para ciertas cosas de, de crecer de darse cuenta pues que una mujer puede trabajar y hacer cosas que están asociadas a los hombres que luego de repente descubrió la teoría queer que se puso a leerla no sé qué total que claro, ahora claro. la señora está leyendo la teoría cibor y tiene claro. 80 años es y entiende perfectamente con fire con eso claro, yo estoy con el metaverso
1: entonces, que no puedo más o sea, pero claro sí, y sí,
0: es que sí, se sí, puede sí, avanzar sí, y se puede evolucionar sí, y puede ser y, que y todo no construya. convertirte en una vieja
1: mierda no
0: Concha pues no es una lesbiana vieja, Concha es una lesbiana de Eso mentalidad joven con 80 años porque se puede evolucionar Eso, y esto, este esto. rollo de gente con 15
1: años es una lesbiana vieja. Claro, tía,
0: y es que pues se bien, puede evolucionar es y este rollo, yo hay una cosa que sí que creo que dentro de, de toda la plumofobia hay que quitar absolutamente dentro del colectivo de las lesbianas que es ya de dejar de Asumir que la masculina no gesta y que gestar es para la femenina. Por favor, o sea, sí, vamos a salir de esa mierda. Eso, sí. Pero ya sí, incluso sí, sí, sí. a mí la gente da por hecho que yo no voy a gestar. Si yo tuviese ya, ya. hijos, que yo no voy a gestar.
1: Cariño, lo dices en todos los episodios. Lo dices no, solamente ¿verdad? en dos. imaginas. estoy embarazada. No lo estoy. Pues no estaría, estaría muy embarazada. bien. Estaría súper bien. Ya, y también eso, dar por sentado que a la femenina le apetece y a, y a una mujer heterosexual también o sea que también ese es el rollo ese de la Yo maternidad también, claro. no asociado a lo femenino y eh, todo lo que tenemos asociado a lo femenino y oprimiente y que por lo que sea a lo masculino pues no tantas cosas casualidad qué no casualidad sé, no. ojalá de
0: verdad que dentro de pocos años veamos un partido de fútbol femenino donde esté el novio en la grada animando y la novia dedicándole un gol a eso es a lo que yo
1: aspiro hombre que no esté todo tan Total. encasillado que tú crees no voy a hacer digo, una pregunta tío. si quieres con esto cerramos que ya llevamos una hora Sí. Si... no, no la voy a hacer o sí. No, sí si dejan de existir los los géneros y empezaran como a, a fluir y a ser menos binarios y tal dejaría de existir eh, la homosexualidad eh, es que yo creo. No sé por qué preguntar eso, porque en realidad es como, ¡easy! Sí?
0: A ver, yo creo que todo estaría no sé si mucho más abierto. no sé te gustaría que los, los.?
1: Claro, es que no serían señores. Te voy a decir, a lo mejor nos gustarían los señores también.
0: No, no. Perdón. Que lo no, pienso de no, o, sea, o al revés, claro, o sea, en el momento en que no existan géneros igual de repente se, se empiezan a crear otros grupos de, de deseos pero claro es que el, sí. el, el deseo son son o sea, nos viene no dado pero que se va construyendo totalmente y en cuanto se va desdibujando tía o sea
1: es verdad porque a mí sí que es verdad que en un, o sea como que sí que veo hay gente lo que has dicho tú de me gustan femeninas me gustan masculinas hay señoras bolleras que hacen ese rollo de algunos señores horribles de es que a mí me gusta como la gente que se comporta como las pigme, las santitas de <risa> ¡Ay, no sé, solo soy una chica! Sabes, ya. Yeah. O los comportamientos como súper rudos y súper violentos. Yo que sé, que hay muchas veces que los gustos y la erotización de las cosas muchas veces es sobre comportamientos tóxicos. Que hemos visto en pelis sí, y que hemos visto tía. en tal estereotipados. Más bien que tóxicos, pero también tóxicos.
0: Hombre, y que una echa un poco la vista atrás al historial ya propio tío, ¿no? de relaciones y hay patrones hay patrones y es que eso, o
1: sea. y romper esos patrones guau wow, eh hasta que no además tienes que romper con cosas contigo misma porque hombre que no, no pero es verdad yo estaba con cada señor ¿no? que digo oh, dios mío en mi vida o sea pero porque yo estaba contentísima
0: que ese momento es como <risa> ¡Wow, en es mi María bueno, Casas
1: no no <risa> María
0: Casas pero luego a lo mejor desde fuera la gente no lo percibe así y dice ah seguro que con esa carita femenina que tienes, bueno, tal. Y luego, de repente, en casa, es un señor. Efectivamente. O al revés, Watch. entre los maritos. También me ha pasado, ¿eh? También mira, me ha pasado.
1: Claro. Debo yo a los señores camuflados. <risas> y el rey Soy súper femenina. Y luego eres un señor. Y luego, ¿y mi sí, cervecita? Hace mucho que me hacía esto. Eres tú! Es que ¡No, tenemos no lo estaréis escuchando! No lo estaréis escuchando, porque sois unas... ¿Cómo se dice? <risas> es que... O sea, con hay tres cámaras podemos... <risas> ¡Eres ¡Eh, tú! <risa> Me encanta. A ti te digo. <risa> Luego lo subiré solo en Riluna. Tú. <risa> en fin.
0: Menciona, podemos poner en comentarios, menciona Arroba. a tu tóxica. Es,
1: buah, chaval, menciona a tu tóxica. Menciona a tu boyero, señor. Mira, a mí es una cosa de Elisa Alcor que por ejemplo en el último libro que escribió me, me gustó eh, que hablaba desde la perspectiva bisexual mira también la podíamos invitar para hablar de eso desde la perspectiva bisexual se me ha dado cuenta de que hay tías que ejercen maltrato eh, de cierto, desde ciertos puntos que se tienen mucho paralelismo con, con lo que hacen algunos hombres y, me, y es verdad no sí, te iba a decir sí, sí, sí. me explotó la cabeza no porque por lo que sea me ha pasado pero es verdad Voy a ir a dos, nunca se sabe. <risa>
0: Tres o cuatro, tío, que da como para ya. todo el rato y se actualizan además y, y es
1: como... Se van como camuflando, ¿no sí. Pero como ellos, de repente uno... ¡Uy, oh, pero ¿por qué me pegas si a las uñas pintadas de negro? Ya, tío, es, que <risa> ¿Qué es como...
0: Que sería el equivalente del aliado. Aliade, aliado, de sí, aliado sí, que totalmente. te habla en femenino sí. o neutro pero luego es como ¡uh! tremendo verdugo tremendo verdugo bueno pues muy bien pues por
1: eso es que parece de todo drama podría no acabarse nunca porque cada vez hay más temas y más y más y, y más y, más, y, más. y Qué más. contenta en este estudio estás que... contenta bueno pues sí. eh, muchas gracias a nuestras amigas de Radio Primavera Sound que sí. siempre están siempre. atentas y siempre nos quieren muchísimo y son las mejores vamos a ir a Barcelona sí vamos el 10 Esto sabe. sí vamos no, a estar no, este no, fin de semana en Barcelona, es que como grabamos como un, el episodio anterior, yo no sé cuándo no sé. estoy, pero el 18 vamos a estar en Barcelona, eh, ojalá veros, vamos Va a hablar de guay. romper vínculos. Es que la última vez que estuvimos allí dije yo, te vas a hablar de romper vínculos, pues como este episodio que nunca se acaba porque no sabemos. Uh -huh. Claro, además hemos querido coger uno que dure mucho
0: sí el de coger vínculos
1: efectivamente como dos horas hora y <risas> media no dos horas <risas> y ya está ¿tenemos algo más que decir? ya nos está nos despedimos? que os queremos mucho sí, mucho muchos <risas> queremos mucho nos vemos en YouTube nos vemos en Spotify en ebooks gracias por estar con nosotras, nosotros y nosotros eh, una, una quincena más ¡Wow! Sí. ¡Arriba siempre! Sí.